0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E aí, querido amigo ouvinte, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quem nunca passou aperto com as suas contas, não é mesmo? Independente de quanto você ganha por mês, cuidar das suas finanças é algo extremamente fundamental. Mas como podemos fazer isso da melhor forma possível? Como fugir das armadilhas de bancos e cartões e suas anuidades? Poupança ainda é um bom investimento? E hoje, para debater esses e outros tópicos aqui comigo, eu tenho a presença dela, que tem um canal no YouTube cada vez mais crescendo. Eu estou falando da Nath Rodrigues. Tudo bem, Nath? Por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: Olá, gente, tudo bem? Pessoal do Midcast, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Rodrigues, tenho 21 anos, sou criadora do canal Finanças com a Nat, um canal de educação financeira para pessoas de baixa renda e também eu faço colunas também no Voz das Comunidades ensinando a educação financeira de uma forma em texto, né, gente? Mas é muito obrigada, Vitor, por você me convidar aqui para falar com pessoas do podcast, que eu acho isso muito importante também a alcançar várias plataformas Além do YouTube, Instagram, Twitter E vamos aqui falar sobre um assunto que é muito importante Que é organização financeira, gente Falar sobre bancos, falar sobre cartão de crédito E vai ser maravilhoso, né, Vitor?
0: <risos> Com certeza, Nath, maravilha é, Vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas interessantes aqui para os ouvintes mas antes de começar a pauta, eu preciso falar do PicPay. Se você quiser ajudar o Midcash a continuar produzindo conteúdo né, e ajudar aqui a gente nos custos mensais, basta você baixar o PicPay lá na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash, e assinar o nosso plano de dois reais por mês. Nath, geralmente eu faço uma brincadeira no Midcast Política, né? Que é o nosso episódio que sai toda sexta-feira. Eu peço ou para o Rodrigo ou para o Diego falarem o que, que dois reais custa menos do que o quê? Então eu vou fazer essa pergunta para você... Por, com dois reais você pode ajudar o Midcast. Dois reais custa menos do que o quê? Você consegue falar alguma coisa pra gente?
1: Custa... Dois reais custa menos que uma fruta que você compra, o carro do ovo que você compra, e menos que muita coisa, assim. Que a gente compra no dia a dia, às vezes, necessário coisa... De bazar, menos que amendoim, sabe? É mesmo muita coisa.
0: <risos> <risos> boa, boa lembrança do carro do Ovem, cara. Um clássico aqui do Rio de Janeiro. É, a Nath também é do Rio de Janeiro, car é, caros amigos ouvintes, caso vocês não. Não estejam familiarizados com esse belo sotaque carioca, né? Mas, Nath, para a gente começar aqui é, esse episódio, eu tô me sentindo o Jô Soares hoje, né? Porque, pô. <risos> <risos> ah, é. É, a gente consegue definir aqui para os ouvintes o que seria essa tal educação financeira para pessoas de baixa renda? É, ou a gente pode usar algum outro termo sem assim, ser baixa renda? Você consegue explicar um pouquinho aqui para gente?
1: Sim, sim. A questão da educação financeira que eu falo no meu canal é a educação financeira é acessível. É aquela educação financeira que faz parte da sua realidade. Então, por isso que eu coloco para baixa renda. Porque a linguagem que você fala para pessoas de baixa renda é totalmente diferente pro cara que você que vai ganhar 10 mil reais. Não tem como você falar... Uma, uma linguagem assim Porque existem realidades diferentes Existem várias periferias As gírias são diferentes, sabe? Então uhum. a educação financeira que eu prezo é a linguagem acessível Que as pessoas entendam quando for ver jornal, quando for ler um livro E aprendam também como funciona a educação financeira De uma forma mesmo tranquila, sem precisar entender jargões do economês Do livro acadêmico, é uma forma mais do dia a dia então, a educação financeira que eu prezo para falar no meu canal é a educação financeira do dia a dia. Falar de inflação, por exemplo, de é, comparar lá o, o preço da fruta, um exemplo. O preço da fruta aumentou. O que, que aconteceu isso? Por que disso? É por conta da inflação. É falar de coisas do dia a dia da pessoa. Essa é a educação financeira que eu prezo, assim, para falar.
0: Maravilhoso, né? Porque você, às vezes, vê, por exemplo, muito em jornal, né, na, na TV, na Globo, principalmente Globo News... É, eles, eles falam, é, às vezes, uns termos que você fica até difícil de entender, né? Se você não acompanha Exato. muito né? no, no dia a dia. Até porque eles, eles acham que tem outro público, mas, realmente, você voltar, assim, para essa coisa mais simples e mais fácil de entender. Eu, eu assisti vários dos seus vídeos lá no, no seu canal, e, realmente, fica muito fácil de, de entender, né? Para as pessoas que, por acaso, estão conhecendo aquele tema é, de forma específica. Aliás, falando em, em Globo, você já foi na Fátima B. Sim, né? Sim, eu fui na faixa na
1: verdade, me acreditei, né? Foi pelo Twitter o convite da produção, Caraca. porque a gente, a gente pensa assim, a gente vai conseguir falar na TV ou algo assim, pelo Instagram, por e-mail, mas não, eu, me mandaram mensagem do Twitter, e eu fui falar sobre educação financeira pra, na periferia, né? Porque você sabe, a gente que mora longe do centro, é muito, muito, muito difícil a gente conseguir um trabalho por aqui na e da Baixada Fluminense. Sim. Porque como eu moro em Nova Iguaçu, é, demoro duas horas pra chegar no centro. Imagina quem mora no interior de Nova Iguaçu, demora mais tempo e mais dinheiro pra gastar, né? Então, eu fui falar sobre educação financeira e eu nem acreditei. Eu, nossa, foi em junho, e eu falei mentira, Fátima, nossa, Conhecer a Fátima, a Fátima conheceu minha história, sabe? Eu fiquei. Nossa, foi incrível, foi pouquinho tempo, mas. Eu consegui passar o que eu quero fazer com o canal a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. foi maravilhoso, foi uma experiência incrível.
0: Foi muito legal mesmo. Eu assisti, aliás, aquele outro rapaz que é de São Paulo, eu esqueci o nome dele, que também participou.
1: Favelado Investidor, Favelado Investidor.
0: Isso, pô, o cara também é muito bom, cara. Eu gostei muito da. Na Bolsa de Valores. É. Para quem
1: quer aprender sobre Bolsa de Valores, é com eles aí, enquanto eu não falo, porque eu tô muito no guardar dinheiro de renda fixa, controle, eles falam muito de de investimentos na renda variável, mas eu sempre falo assim para quem me segue, para quem me acompanha e que antes de você querer investir na bolsa de valores ou algo assim, estude primeiro, estude bastante, porque é um mercado que é muito, sabe, muito, é, como eu posso dizer você perde dinheiro, você pode é agressivo, perder dinheiro né? Sim, é agressivo, você pode perder dinheiro Então, o que, que eu faço? Eu passo todo o curso possível, de graça Qualquer curso que o governo lançou Qualquer curso que seja bom Que eu escute, leio E seja bom e funciona Eu vou passar para os meus seguidores Então, estude bastante sobre o mercado financeiro Antes de querer entrar numa bolsa de valores é, principalmente começa a investir em coisas pequenas, pode guardar um dinheirinho ali no nem que seja na poupança, mas guarda um pouquinho e vai para outros investimentos. Você vai comparando, entendeu? Começa assim, para quem nunca fez nenhum investimento, só ficou guardando no, no colchão, é bem melhor você começar aos poucos assim. Você vai vendo o que, que é o melhor, o que, que é pior, qual que está sendo bom para você, qual que não está sendo assim.
0: Com certeza. Aliás, é uma coisa que eu acho que a gente tem que também definir aqui, né, no nosso papo que a gente tem que partir de um ponto inicial, não sei se você concorda, de que as pessoas elas possuem oportunidades e privilégios diferentes com dinheiro, né? Então, não adianta Sim. também a gente, é, às vezes, dar uma dica ou falar alguma coisa. Por exemplo, quando você citou aí da pessoa que sai lá do interior de Nova Iguaçu para trabalhar no centro e que a pessoa mal tem condição né, de pegar o WhatsApp e trocar alguma ideia no grupo da família, você querer que a pessoa realmente vai estudar diversas formas ou vai criticar a pessoa porque ela não guarda, porque chega no final de semana ela quer gastar o dinheirinho ali que sobrou. Então, também tem que ter esse, um, um certo cuidado, até quando você, imagina imagino, você vai produzir o conteúdo de né, saber... Por onde atacar e por onde tentar chegar nessas pessoas, né? Porque cada um tem um estilo de vida e uma vivência diferente, né?
1: Sim, exato. É o que mais me preocupa, porque como eu falo com o público que é baixa renda, mas não tem só baixa renda que me segue. Tem gente que ganha 3, 4 mil reais, que tem uma condição melhor, né? Uhum. E eu sempre prezo a falar de tentar colocar as realidades de pessoas bem próximas a mim, que, pô, é mais baixa renda ganha bem menos. E eu tento falar, como é que você controla o seu dinheiro? Eu tento falar com pessoas próximas. E principalmente pra quem é um cara que sai do busão e vai pegar demorar duas, três horas. Por isso que eu fiz o vídeo, faço o vídeo pro canal de três a cinco minutos. Ou no máximo dez. Porque eu sei que a pessoa não vai ter tempo para ficar vendo vídeo de 30 a 40 minutos. Exato. Ou muito menos 20. Então, a falar um tema. Um tema, eu tento ser o máximo, o máximo objetivo. Porque... Eu vou ficar enrolando enrolando para no final a pessoa falar Caraca, eu perdi meu tempo aqui só para ver no final Então tento ser mais objetiva possível E realmente, falar de realidade de pessoas é algo que você tem que pensar O que você vai falar sim, porque existem vários tipos de realidades Então você falar que é possível guardar mil reais Mas você sabe que a população não consegue guardar nem cem Como é que você vai falar que tem que guardar mil? Então, não faz sentido você falar isso para uma população que a maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo ou vive na extrema pobreza. Uhum. Não faz sentido. Então, se você quer criar um conteúdo que seja amplo e quer é ajudar as pessoas, então você tem que pensar em qual forma você vai falar isso também, né?
0: Exato. Eu estava até vendo a estatística recente que saiu, né? Do no aumento de número de pessoas empregadas com carteira assinada no Brasil no mês de agosto. Acho que o saldo positivo uhum. foi 140 mil, alguma coisa do tipo. Isso. E que a, a grande maioria dessas pessoas que conseguiram é, se empregar nesse período foi justamente ganhando até dois salários mínimos, né? É, e, Exato. E as pessoas que ganham acima de dois salários mínimos, na verdade, diminuiu o número de vagas. Então, realmente... É sempre... tem que estar tá alinhado com a sua realidade, né? Que também é o que você falou, não adianta pedir a pessoa poupar mil reais se ela não consegue nem ganhar isso, né? <risos> Como é que você vai O mil reais
1: ela tá pagando... dependendo de pagar tudo e não sobra nada. Ela ganha esse salário e tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar um monte de coisa. E no final, sobra 10 reais ela fica feliz. E tem que ficar feliz por sobrar 10 reais, entendeu? Não é chegar e falar, ah, só sobrou 10 reais não é isso, não é, tem que guardar 30% da sua renda, não é isso, por isso que eu não fico falando, tem que guardar 30% da renda, porque eu sei que a baixa renda não vai conseguir guardar 30%, uhum. e se conseguir é ótimo, perfeito, maravilhoso mas se não conseguir, não tem problema, você vai guardar os seus 10 reais e vai guardando, tenta poupar e o que eu fico muito feliz, sabe, Vitor? É chegar a pessoa e falar Natália, poxa, não tava sobrando dinheiro para nada. Hoje eu fui controlei minhas finanças. Eu comecei a ver o que, que eu tô gastando. Vi que eu tava gastando a mais nisso e aquilo diminui. Consegui sobrar um 100 reais. Consegui sobrar 30 reais. Nossa, eu fico muito feliz, e a pessoa tem que ficar feliz por conseguir Nossa, guardar certeza. essa grana, porque essa grana vai ser para emergência, querendo ou não, sempre surge uma emergência, sempre surge para ir pro hospital, sempre surge remédio, ou qualquer coisa, Você surge para você viajar, guardar o um dinheiro fazer qualquer coisa, mas é bom ter uma emergência, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é achar que tem que viver uma vez só, vamos viver uma vez, vamos gastar tudo, porque a gente só vive uma vez. Não, não é assim, gente, porque no, no final um dinheirinho para emergência faz muita falta. Pra você não precisar pedir ao banco pedir para parente, assim, faz muita falta.
0: Com a certeza. Que eu queria voltar até um passo atrás aqui, porque recentemente foi incluído na base nacional comum curricular. É isso, a Cegla Tá certo, né? Que a educação financeira vai ser é, obrigatória. No, no ensino médio, né? a partir de dezembro desse ano, se eu não estou enganado, isso. vai ser obrigatório ter educação financeira nas escolas. Você acha que com isso as próximas gerações né, elas tendem a melhorar essa visão é, de como cuidar do seu dinheiro? Ou vai continuar dependendo da abordagem que a escola vai ter, que cada um é, consegue assimilar aquele conteúdo? Porque, por exemplo, matemática é ensinado desde mil e sei lá quanto nas escolas, e muita gente não consegue fazer uma conta simples, português é a mesma coisa. Então, você acha que com a educação financeira pode ser diferente? Porque como é uma coisa mais do dia a dia, as pessoas tendem a assimilar... E as futuras gerações terem cuidado melhor com o dinheiro?
1: É, essa questão, assim... Até eu fiz um, um texto no Voz das Comunidades falando sobre isso, né? Sobre a educação financeira nas escolas. De certa forma, é muito bom é, ter esse incentivo de ensinar a educação financeira, mas não é ensinar só a educação financeira e tirar as outras matérias, né? Sim. Porque é, é muito importante... Por exemplo, a matemática que você falou, foi um exemplo perfeito. A matemática temos há anos... Mas as pessoas não têm Sai do ensino médio e não sabe Fazer uma conta, não sabe fazer um troco Porque é o dia a dia, porque na matemática Ensina também o dia a dia uhum. Matemática está em tudo na nossa vida Ensina como fazer o troco, ensina como você somar Multiplicar, dividir, mas as pessoas não sabem fazer A questão não é nem a Adicionar matéria, não adianta adicionar matéria a Educação financeira, enquanto A base, que é a, Essa que o governo faz do MEC Continuar dessa forma Ser aquela base que não parece que não incentiva você querer aprender aquela matéria. São coisas que tem, que tem que fazer sentido ali, colocar mais exemplos do dia a dia. Não adianta. A matemática tem que colocar exemplos do dia a dia. Por exemplo, você fazer uma raiz quadrada, você bota algum exemplo de como funciona uma raiz quadrada, porque a pessoa não vai assimilar. E principalmente com hoje em dia, a gente tem que pensar assim, de certa forma, colocar isso no, no dia a dia e mudar como é que é o sistema nosso educacional. Não adianta colocar várias matérias ou tirar matérias e não mudar o nosso sistema educacional para pessoas acessíveis de baixa renda Porque elas não conseguem entender de certo modo Entende? Eu uhum. acho que pode, pode ser muito bom A iniciativa é muito boa Mas não adianta adicionar a educação financeira E tirar a história, tirar a filosofia Tirar a sociologia Que essa é a intenção do governo Tirar essas matérias A pessoa não vai saber nem, não sabe nem, não vai saber nem calcular direito E não vai saber nem a própria história do seu país Então é questão mesmo de mudar o sistema do MEC E priorizar, colocar a matéria e dedicar a matéria colocar pessoas para dar opinião pessoas que fazem parte do dia a dia por exemplo eu fui chamada pelo Banco Central lá uhum. de Brasília para uma opinião minha porque eles vão fazer um museu de economia lá então eles vão fazer um museu de economia e eles queriam saber como é que seria de uma forma acessível para pessoas para crianças e adolescentes eu achei uma ideia incrível para você Sim. chamar pessoas que fazem parte da periferia para falar sobre um museu e explicar o que seria legal colocar no dia a dia, eu achei incrível. Então é isso: procurar pessoas, se atualizar, não é só pensar lá o governo que tem que ser isso, né? Porque hoje em dia é pegar pessoas que fazem parte, que ensinam. Tem um monte de gente que ensina a educação financeira, tem um monte de gente que ensina matemática de forma acessível. Então, por que você não pode entrar isso na escola? É um modo, assim, procurar pessoas para adicionar isso na base, base comum curricular, entendeu? De certa forma.
0: Sim, com certeza. Essa ideia que você falou aí do museu, eu achei bem interessante também, né? Eu não estava sabendo dessa situação. Mas o que você falou também de, por exemplo, incluir educação financeira e tirar outras coisas, realmente você coloca um assunto mais que outros que também poderiam ajudar como base acabam não existindo. Então a pessoa fica com aquela informação ali solta e acaba não conseguindo aplicar no dia a dia, né? Isso também faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. De é...
1: verdade. Hum. Eu creio, de verdade eu creio que seja meio que intencional colocar ah, dessa forma sim, porque assim, hoje em dia tá muitos e muitos, muitos bancos falando de, ah, tira o seu dinheiro e coloque em outro tipo de investimento, eu tô até estudando sobre isso para ver, porque gente até antes eles odiariam você sair da poupança, agora eles estão querendo que você saia da poupança, por quê? Por que querem tanto te ensinar a educação financeira? Como é que o, o banco, a FEBRABAN, por exemplo, querem tanto te ensinar? A Federação Brasileira de Bancos querem te ensinar a ter educação financeira, sendo que é os que cobram mais taxas de juros para você. No, é intervalo,
0: no intervalo do Fantástico ainda por cima, né? Com Pedro isso. Bial, não é isso?
1: <risos> Exatamente. Estou não, não entendendo. Ah, eu quero ensinar. É, é, é complicado. Tem aí alguma coisa por trás, principalmente em colocar isso.
0: Entendeu? É, Para os bancos. É, uma coisa que você agora entrando nesse assunto é, me incomoda hoje em dia, né? Com, por exemplo, com a redução da taxa Selic. É, que depois Isso. você pode até explicar aqui para os ouvintes, que até o próprio Paulo Guedes está falando que agora as pessoas vão ter, não só Paulo Guedes, como economistas, e esse pessoal que realmente é, gosta de dar pitaco na Globo News e afins, uhum. que realmente você agora vai ter que correr mais risco, você, é, porque a taxa selic está baixa, a renda fixa está rendendo pouco, a poupança menos ainda, agora é hora de correr risco e ir para a bolsa... É, e tudo mais, e tipo assim, fala com uma naturalidade fácil, né, pessoa, pô, tem lá seu dinheiro suadinho bota, deixado na poupança... Ah, não, agora vamos investir em ação. Pra quê? Pra pagar mais taxa de administração, pra... Né, pra pra, pra ter um... perder
1: dinheiro. Pra perder, pra perder dinheiro. dinheiro,
0: exatamente, cara. É exatamente. pra você
1: perder dinheiro. Por isso que eles falam pra você tirar o dinheiro da poupança, que eles querem que você perca dinheiro que eles ganham, porque eles são inteligentes, eles estão há anos no mercado de ações e você não tem experiência. Então, o que, que eles querem que você faça? Perde, perde seu dinheiro e eles ganham lá, porque... Tanta gente saindo da, da renda fixa, né da poupança, do tesouro uhum. direto... E indo para a ação que nunca fez, não estudou, só escutou... Só ficou vendo vídeo no YouTube, não leu nada sobre isso... Aí você vai lá, vai para a ação, perde dinheiro... Quem ganha? Quem tem experiência há anos com ações... Vai é. subir a ação e a pessoa vai vendo desesperada... E no final, ela vai perder dinheiro, o pobre vai perder dinheiro e o cara que tem experiência, que tem grana, vai ganhar. Entendeu? Não, o próprio é, banco, que né? Porque a
0: partir do momento que a pessoa perde o dinheiro, ela fica endividada, ela vai recorrer a quem? para conseguir o um empréstimo, é, para poder fechar a conta, né? Para quem que ela vai recorrer o cheque especial? Então, com tem...
1: certeza. E principalmente, por exemplo, vai investir numa ação do banco. Ela perdeu o dinheiro, mas o dinheiro que ela investiu naquele banco ali vai continuar com o banco. Ele vai ganhar dos dois lados. Tanto você se endividando, tanto você investindo. Essa é a intenção mesmo,
0: é, entendeu? E se banco hoje em dia ainda vende títulos de capitalização pra com, começar a convencer as pessoas a aplicar o dinheiro que tava na poupança em fundo é, é, organizado pelo próprio banco, não custa, né?
1: Não custa. Capitalização, o pessoal tá sabendo já que não é tão bom, aí agora tem agora títulos do próprio banco ou até ações do próprio banco e a pessoa vai perder dinheiro e eles vão ganhar fácil, porque não tem como a pessoa recorrer, entendeu? Não tem como. Ela perdeu dinheiro, ela sabe que tá passando aquele risco. Entendeu? E é o pobre que vai perder. O cara que tem experiência, ele não vai, não vai ali pra ação pra perder. Ele tem um dinheiro específico pra ele perder. O pobre tem dinheiro específico pra perder? É, Nossa, exatamente. eu vou pegar aqui 100 reais pra usar é. em ações aqui vou que brincar. eu posso perder. Vou brincar,
0: vou brincar aqui com 100 reais.
1: É, não tem como.
0: Aliás, a gente, já que a gente entrou por esse, por esse tópico aí, a gente pode afirmar que o banco, ele nunca quer te ajudar, porque eu tenho essa máxima que, assim... O banco, ele sempre te atrapalha. Todas as vezes que eu precisei ir no banco, e olha que eu, assim, não tenho muitos problemas com o meu banco. Foi sempre por algum problema que ele me arrumou. Nunca um problema que eu arrumei pra ele. Então, eu tenho essa máxima, assim, que o banco, ele tá ali, ele nunca tá pra te ajudar. Sempre que você precisa resolver um problema, quem causou foi ele. É impressionante, cara. Não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu.
1: Gente, o banco não ajuda, o banco não ajuda. Ele, é assim, é a criação do banco no começo assim se você for pesquisar é uma coisa assim que foi muito boa para facilitar a questão de você não pegar o dinheiro que você ganha do seu do seu do patrão né e você ficar andando na rua com ele agora você tem uma conta no banco e você cai o dinheiro na tua conta uhum. é, foi coisas para facilitar entendeu é, até a criação do cartão de crédito foi uma coisa boa quando foi criado quando foi criado né uma coisa pra facilitar o consumidor Foi uma coisa muito boa Só que depois que começou a ganhar muito dinheiro com isso Aí mudou a situação, entendeu? Porque agora é a base do lucro A gente vive num sistema capitalista Que quer visar o lucro Então ele quer, ao máximo, parecer seu amigo Mas na verdade não é, né? Aquele gerente ali falando pra você pegar aquele título de capitalização É porque ele não é a sua amiga É porque ele vai ganhar dinheiro com isso como comissão Ele tem que bater meta, entendeu? Ele é um trabalhador que tem que bater meta Música
0: Então vamos lá, a gente já falou mal de banco, que é uma coisa sempre boa de se fazer, a gente já falou sobre a questão da inclusão da educação financeira nas escolas, agora eu queria conversar com você um tópico que é o quão você acha importante você criar a sua planilha de gastos pessoais. É, eu queria até dar um relato é, meu aqui que eu comecei justamente a conseguir guardar dinheiro e saber onde eu estava gastando quando eu criei minha primeira, minha primeira planilha de gasto, sei lá, lá em 2008, 2009. Depois que é, eu pela primeira vez precisei usar o cheque especial, é, que eu ganhava micharia, pagava faculdade, curso de inglês e tal, sobrava 50 reais no final do mês. E aí, um belo dia, eu entrei no cheque especial e falei assim putz, não, a partir de agora a coisa tá feia, tá estranha, não quero mais isso pra mim. Comecei a fazer minha planilha, me reorganizar. Obviamente, eu já parto é, de um local muito mais privilegiado do que muitas pessoas, apesar que na época eu ganhava menos de 500 reais líquido, é, mas enfim. Mas o, como você acha importante isso pra pessoa conseguir controlar os seus gastos e ter noção do, de onde tá, pra onde tá indo o dinheiro dela, né?
1: Olha, é, planilha de gastos é algo que todo mundo, todo mundo deveria fazer quando ganha é seu dinheirinho, até ensinar isso para as crianças fazer isso, porque é uma questão de hábito, né? Porque quando a gente não tem um hábito, geralmente tem uma pesquisa que saiu do, até do Serasa, dizendo que geralmente os brasileiros têm o costume de só gravar as contas na cabeça mesmo. Uhum. Ah, eu sei que eu tenho que pagar luz, água, telefone, é tanto, 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 tanto. Mas... Começa que você não tem controle de nada. Você vai gastando... Ah, você tem que pagar isso. Só que você não anota o que você gasta no, no trem, coisa que você gasta no ônibus. Às vezes tem que pagar hospital, tem que pagar remédio. Você não anota isso. Você só anota as anota, anota despesas fixas. Aquela que você tem que pagar luz, água, telefone, supermercado para sobrevivência. Mas esquece as despesas variáveis, aquelas despesas extras, o lazer. Esquece tudo. Então, assim... Colocar a planilha de gastos é muito, muito importante. Você pode fazer de várias formas. Eu vou dar algumas opções assim, aqui que é, eu comecei e agora eu tenho uma que realmente eu amo fazer. Show Primeiramente, eu comecei a fazer no caderno. Claro, gente, é, o caderno foi muito bom para mim, para eu ter uma noção de ter compromisso. Só que eu sou preguiçosa. É. Eu então fiquei, caraca, cara, tem que chegar e anotar, mas só que eu não tava conseguindo anotar, sabe o quê? aquele amendoim que tu compra no trem, comprar aquela comida que você gastou, saiu com os amigos, eu não, não esquecia de anotar eu, querendo não, não esquecia, não vou gravar aqueles valores exatos que eu gastei, eu botava mais ou menos aquilo que eu gastei. Aí eu comecei no caderno, aí depois eu comecei a anotar no WhatsApp mesmo, fiz um grupo meu no WhatsApp e comecei a anotar. Então eu gastava, já anotava nesse grupo comigo mesmo, ó, gastei com tanto com comida, eu anotava o dia que eu estava lá, o dia que eu gastei, o, qual o restaurante, sei lá, o que que eu comi. Uhum. e colocava lá e eu tava o gasto. Só que isso para mim não tem as despesas de categorias, porque é muito importante você colocar é dividido. Ah, você gastou tanto de educação, gastou tanto de comida, gastou tanto de aluguel. Não tinha dividido, né, no, no WhatsApp. Só tava lá o que eu gastei, mas não tinha dividido. Então dava mais trabalho.
0: Sim, trabalho. Aí é verdade. eu fui
1: Aí eu fui finalmente para a planilha mesmo, né, do Excel. Aí eu fiz a planilha do Excel, maravilhosa. Tem até uma planilha lá no canal. Nossa, muito bom. Gostei muito. Para quem é, tem costume de mexer no computador, tem um computador para mexer, é muito bom. Mas se você não tem computador e mexer no Excel pelo, pelo celular, não é bom, não é legal. Não é tão fácil assim você colocar ali e confunde com a forma. Aí eu falei assim, ah, eu vou parar com a planilha, então agora eu vou fazer com um aplicativo de celular. Então, eu testei vários, testei vários. E um desses que eu uso hoje, que eu queria muito ser patrocinado por ele, né? Que é o Mobius. <risos> nossa, Mobius me patrocina. Bom, vamos deixar por... o alô
0: aqui, né? Vai que tem alguém de lá escutando, né, cara?
1: <risos> mobils Carlos, do Mobius me patrocina. Porque, nossa, eu amo o Mobius, porque, assim, lá você tem como colocar o seu, os seus cartões de crédito, então, você coloca lá o quanto que você gastou. Você gastou 5 reais no cartão de crédito, ele já manda o SMS para você, ó, oh, você gastou tanto. Porque quando a gente gasta no cartão, aparece lá, o banco manda para você, né? Ó, oh, você gastou tanto no cartão, gastou Sim, tanto no SMS, débito. SMS, alguma coisa Isso. assim. Isso. E como ele, você pode sincronizar, então ele sincroniza, ó, oh, você quer anotar esse gasto que você acabou de passar aí no cartão? Aí você ah, legal. vai e coloca esse gasto. Então Mas ele sincroniza legal.
0: como? Ele, ele lê o SMS que chega, a notificação, que ele não sincroniza Aí... com o aplicativo, com a sua conta no banco, não, né? Não, é
1: com o SMS. Então, geralmente, o, o meu banco, ele manda mensagem no SMS. Então, eu, ele sincroniza com o SMS. Ah, Aí aparece legal. lá. Eu acho isso muito legal Porque você não precisa sincronizar com o banco Não precisa colocar senha de nada E principalmente não precisa ficar dando senha Na né, internet bank ou algo assim É só mesmo sincronizar com seus SMS E você vai recebendo E ele te lembra Olha, você tem, anotou seus gastos hoje? Aí você, hum, vou anotar aqui Então eles automaticamente Você coloca lá os seus gastos Você vê quanto que você tem de saldo do dia Você pode colocar três contas Ou seja, eu tenho... Eu, Nath, eu divido assim Hoje eu divido da seguinte forma, eu coloco Natália pessoal, aí uhum. tem o Natália canal, né, canal Sim. no YouTube, que eu tenho gastos no YouTube Às vezes eu ganho dinheirinho do YouTube, não do YouTube em si, mas de pessoas que fazem, igual você fez do PinkPay Às uhum. vezes eu ganho dinheirinho das pessoas que doam, aí eu coloco também passagem, tipo, da passagem do trabalho Aí eu Isso tenho é três contas então eu coloquei lá, Natália Pessoal. Quanto que eu gastei na Natália Pessoal? Saí, comer alguma coisa, minhas despesas fixas, paguei internet ou algo assim. E na Natália do canal eu separo, eu deixo separado. Então eu vejo quanto que eu tenho na conta do Natália Pessoal, quanto que eu tenho na Natália do canal. Eu vejo quanto que eu gasto de passagem do trabalho, porque às vezes eu coloco muito a mais, porque às vezes eu tenho que sair alguma coisa a trabalho. Então já tem essas divisões. E mostra lá tudo. Você bota lá é a questão de educação, coloca de aluguel. Você pode fixar uma despesa. Então, por exemplo, você paga todo mês 100 reais de internet. Uhum. Ao invés de você colocar todo mês 100 reais lá, anotar, já coloca como fixa. Então, ele, todos os meses ele vai aparecer lá para você pagar. E você espera. Você não pagou? Vai estar tá lá. Não pago. Eu acho muito incrível esse aplicativo. É muito incrível. Porque lá você tem como botar tudo. Tem como Ele mostra também é, quanto que você economizou no mês ah, você economizou tantos por cento esse mês, parabéns. você fica motivado. Caraca, mas, mas economizou
0: você... com base no mês anterior?
1: Isso, com base no mês anterior. Hum, legal, Mostra hein? pra você. Eu acho uma forma muito legal que você fica, caraca, economizei tanto mês passado, caraca, que maneiro. Mostra lá quanto você economizou. Mostra o balanço mensal. O que, que você gastou mais, se você gastou mais com alimentação, se você gastou mais com saúde. Mostra lá, tem uma planilhazinha que você pode exportar do Excel. E ainda por cima você pode entrar pelo computador Então é completo Tem como mexer pelo celular, tem como você entrar no computador E mexer pelo computador As suas finanças E tem como você exportar os seus dados para o Excel Se você quiser ver pelo Excel, ter uma noção então, assim, esse aplicativo é incrível. Então, começa assim. Tenta achar qual é a forma legal de você fazer. Testa tudo. Porque eu sei que falar, falar de finanças e mexer com finanças é algo que é consideravelmente e é ensinado como se fosse chato. Uhum. Então, você colocar isso, começar a anotar no caderno, ah, que chato, é porque, às vezes, não é a forma que você gosta de organizar. Talvez, às vezes, as pessoas... O meu pai, por exemplo, ele organiza pelo caderno. Eu não consigo mais, mas ele gosta é, de dá. organizar pelo caderno.
0: <risos> Até porque Agora, eu tenho que somar na mão depois, pô. Fala sério.
1: <risos> ele adora. Ele tem a calculadora dele enorme. Ele adora. Ele bota lá tudo no caderno. Então, ok. Se ele tá gostando, se ele gosta, se ele anota tudo, isso é ótimo. Agora, eu não gosto. Eu gosto mesmo de mais tecnologia, botar tudo ali de uma vez só. Então, você tem que achar a melhor forma para você. Se você gosta de anotar do caderno, na planilha, o importante é você anotar. Porque depois que você anota, você vê a sua situação ali. Aí a situação pode estar boa. Nossa, sobrou dinheiro. Ou pode estar uma situação mais ou menos, que você vive para pagar boleto. Ou você é. pode estar uma situação ruim, né? Que é ficar no vermelho mesmo. E... Mas você tem outras formas. a então, atenção aqui é você entender... O que, que você está gastando? O importante é você saber. Caraca, eu gastei tanto nesse mês com isso. Vou tentar diminuir. Porque quando a gente grava só de cabeça, você não vai, não vai ter noção disso. Não você tem, só tem tá? noção quando você anota. Se você anotar, você vai ter noção de tudo da sua vida. Sua vida financeira, é. você vai olhar ali e vai falar. Hum, tá boa, tá ruim. Hum, vou melhorar. É ótimo, não, e é maravilhoso. E o primeiro
0: mês que você tem esse choque de realidade, quando ele te mostra... É, se você separar por categoria direitinho onde você está gastando, é muito impactante. Eu lembro Sim. do meu primeiro mês, quando eu montei a planilha né, e via onde estava indo mais o dinheiro. E aí, o que, que eu fiz? A partir dos meses seguintes, eu acho que eu tenho essa planilha até hoje, eu passei a estipular metas. Por exemplo, saídas. Tinha, era, no máximo, 350 reais por mês. E aí, quando ia chegando perto desse valor... A, é, a barrinha ficando vermelha, ficando amarela ou verde, dependendo da situação... Porque é fácil fazer isso no Excel... E quando era despesa fixa, não tinha isso... Isso, cara, isso me ajudou por anos... Até o dia que eu também comecei a usar aplicativo... Eu uso o Money Lover... Eu não conheci hum. o Mobius que você falou... Eu conheci no vídeo que você fez falando sobre aplicativo... Gente, tudo que a gente tá falando aqui vai ter na descrição do episódio... Se você quiser <risos> clicar aí, baixar ou verificar vai ter também os vídeos da Nath também na descrição, mas é, quando eu baixei o Money Lover, eu comecei a usar ali, mas o que aconteceu? Eu anotava no aplicativo e depois eu ia lá e jogava na planilha, que eu fiquei apegada à planilha. A mas planilha, aí... né? É, mas aí realmente você tem que ter é, um senso de eu não, não vou nem dizer responsabilidade mas um senso de, de responsabilidade também mas de, caramba, tá me faltando a palavra. Colocar
1: um hábito, acho que é um Isso. hábito mesmo. É,
0: de criar o hábito né, de, de você se policiar de sempre estar tá ali anotando e Isso. aí o, o Money Lover, ele é bem no estilo do Mobius que você falou, a diferença é que acho que ele não tem essa parte do cartão de crédito eu também não mexo muito ele que eu já tô tão acostumado da forma como eu uso, que eu não, não tento botar coisas novas, eu boto as despesas fixas todo mês, que aí todo mês ela já vai entrando lá, e essa parte do cartão de crédito que você falou do Mobius foi, eu achei bem interessante, porque realmente o cartão de crédito ele entra como um bolo ali pra mim eu não isso, tenho você segregado. não tem noção de qual
1: categoria você gastou, então colocar um cartão de crédito, mesmo que você use pelo menos você vai ver, eu não gastei tanto no cartão de crédito nessa categoria isso é muito bom, isso dá uma noção melhor
0: é, o que eu faço geralmente é criar limites, né, é, por exemplo, ah, cartão de crédito eu tenho que gastar X nesse mês, então eu não posso passar daquilo ali, aí eu fico controlando, porque eu uso no Nubank, eu uso muito bank, Nubank, o Nubank é em tempo real ali o controle, você consegue acessar fácil, isso facilita bastante, né, uhum. mas, mas o Money Lover, cara, mudou completamente pra mim, porque você tá com o celular na mão o tempo inteiro, você faz uma compra, alguma coisa assim, você bota ele rapidinho, tipo, três cliques... Ainda mais se for uma coisa recorrente que você sempre compra, você já está ali, já salvou, já gravou e facilita bastante para você ter o controle. Né? Também, ele também tem essa parte de gráfico, é, de você poder se separar por orçamento. Então, assim realmente, é, essa ideia de você usar um aplicativo, acho que para quem está escutando aqui, talvez seja a forma mais fácil. Né? Porque é, todo mundo está escutando aqui provavelmente deve ter um celular. Então, Sim. acaba sendo é, bastante prático, né? Mas, realmente, você tem que ter o foco. Principalmente, o primeiro mês é muito importante, né? Ter o foco de que, ó, agora eu quero... Tô parecendo coach aqui agora, né? Agora eu quero, <risos> eu quero mudar de vida em relação aos meus gastos, quero me organizar e tal. Realmente, você tem que ter organização para poder é, fazer essa evolução. E você, com certeza, vai ver que você gasta muito dinheiro. Muito não, mas você gasta uma parcela considerável em coisas que você não precisaria gastar ou poderia gastar melhor, sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo tem alguma coisinha onde pode dar uma melhorada, nem que seja uns 10 reais ali da, da cerveja do final de semana, um pouco além da conta, tem como fazer um ajuste, né
1: Outra dica que pode ser, que você falou ah, tem como realmente diminuir os gastos além de você colocar, estipular os gastos, como o Vitor falou é estipular, colocar mais ou menos quanto que você quer gastar no mês, e se você vê hum, gastei demais por quê? Qual é o motivo que eu gastei demais? E outra coisa, se você quer cortar alguma, não é cortar, mas sim diminuir uma despesa é você, por exemplo, se você não fica todo dia, você trabalha de segunda a segunda e você não fica o dia todo em casa por que você não liga pro seu plano de TV a cabo, um plano de internet que você não usa todo dia e você pensa, pensa em diminuir aquele plano. Porque às vezes você não fica o dia todo em casa você vai ficar pagando o plano de TV por quê? Não faz uhum. nem sentido, né? É. Não é fácil você é, diminuir esse custo e você falar com a operadora se você viaja bastante, se você tem bastante viagem, você pode ligar né? você liga para sua operadora de internet de TV ou até de luz e pede para desligar a luz naquele dia aí desliga a luz naquele dia e até aquela tal dia que você vai voltar e você vai diminuir os gastos daquela semana que você ficou sem estar lá em casa, na sua casa. Então são formas, por exemplo, de você diminuir os custos sem precisar você cortar é, o cafezinho, por exemplo. Você não precisa fazer isso. Você é. pode diminuir o custo você ligando o seu plano de internet. Se você ficou sem plano de internet, se você ficou sem internet, tem como você reclamar e você pedir o abatimento da sua fatura. Você sempre vê o tamanho dos seus direitos, porque às vezes a gente não sabe os nossos direitos e querendo ou não... Saber os nossos direitos afeta a nossa vida financeira, sim, principalmente do consumidor. São isso, formas assim que podem diminuir.
0: Isso é uma verdade maravilhosa que você colocou agora, hein? Saber os seus direitos é fundamental, cara. E aí eu tava até lembrando aqui que, por exemplo, você falou que teve a cabo. Eu sei que. Eu acho que ainda tem o Sky pré-pago, que eu acho que a minha mãe tem um sim. desse. Você tem ali o aparelho, ele tem os canais básicos. E se você quiser colocar uns outros canais, você vai e carrega ele. Então, se realmente você. Pô, se no num mês que eu é, é, tra vou trabalhar muito, tô pegado com alguma coisa, não vou ter muito tempo. Talvez essa seja uma solução pra você dar uma economia. Em vez de você pagar 150 reais por mês, você vai pagar 50. Não vai ter Exato. os canais na hora que você quer, mas se você, por acaso, quiser em algum momento, você vai lá, faz uma recarga por 10, 20, 30 dias e beleza, você usa ali e depois para.
1: Exato, sabe? a mesma coisa com o telefone. O telefone, você, você paga uma conta do telefone, sendo que você fica mais no Wi-Fi. Para que você vai pagar o 4G direto? É mais fácil você ter um pré-pago. Quando Isso. você for usar para fora, você usa o pré-pago, usa o dinheiro do pré-pago. Agora você fica o tempo todo no Wi-Fi. Para que você vai ter um plano de 50 reais? É um modo de economizar. Eu, por exemplo, tenho pré-pago hoje. Eu pagava uma conta de 50 reais, sendo que eu não utilizava, ficava mais no Wi-Fi. Falei, não faz sentido eu pagar para ficar o 4G em casa. O 4G é até ficar na rua. Na rua, às vezes, eu fico com internet no Wi-Fi. Aí eu fui e fiquei no pré-pago, economizei 50 reais, 50 reais. Às vezes eu coloco 10 reais, 20 reais, e com o PicPay, nossa, maravilhoso, eu ganho nossa, 10 reais de volta e PicPay é muito vou ganhando bom, dinheiro. né,
0: cara? Eu indico pra todo mundo o PicPay.
1: Usem PicPay, você quer ganhar dinheiro, use PicPay, gente.
0: É, eu acho que eu vou, eu vou deixar é, o código aqui na descrição do episódio também, vou mandar o meu código de convite, você manda o seu também, Nath. Quem quiser entrar no PicPay e ainda não tiver entra com o nosso código, ganha 10 reais de cashback, e depois ainda pode ajudar o Midcash aqui no nosso plano de 2 reais, e ajudar a Nath também, se quiser, mandar um dinheirinho lá para ela, para poder bancar os custos lá do, da produção do canal dela, acho que é uma boa aí, Nath o que você acha?
1: Maravilhoso, arroba a Nath Finanças aí no PicPay, ó gente vamos lá, bota sua roupa também aí embaixo, ó, na descrição, é muito bom gente, PicPay eu quero fazer muito até posso fazer até com você, cara um vídeo sobre isso, sobre dicas de organizar o PicPay, é muita dúvida sobre isso e é muito bom. Nossa, maravilhoso. É uma dica também, ó, utilize o PicPay para você fazer seus pagamentos e ganhe dinheiro de volta, um cashback.
0: Exatamente. A, a gente talvez a gente já pode começar a dar umas dicas aqui. É, eu queria falar de cartão de crédito, não sei se você quer comentar alguma coisa, dar alguma dica sobre cartão de crédito, mas é que você falou da questão do PicPay, eu, eu, eu tenho algumas coisas aqui pra comentar, mas cartão de crédito, você quer falar alguma coisa? Por exemplo, o pessoal pagar anuidade de cartão de crédito hoje em dia, eu acho que é um, uma temeridade, né, eu considero quase um, um, absurdo, um absurdo, cara, me dá... Me dá... Começa a me coçar quando alguém fala que tá pagando anuidade no cartão. Não, não, não façam isso mais em 2019. Não tem essa necessidade mais, né? Não
1: tem. E muito menos pegar e tem que gastar 100 reais por mês para não Nossa, ter anuidade. Isso não é um precisa absurdo. mais. Não vou nem falar do banco. Não vou nem falar é... do banco.
0: É um, bom, Mas... é um banco que, que é vermelho aí no. no, no... <risos> Enfim, vamos lá. <risos> Mas fala aí, Nath Então,
1: a questão do cartão de crédito, gente Tem até um vídeo no canal disso De como comprar o cartão de crédito A primeira coisa é Pra que você quer cartão de crédito? Você quer pra comprar alguma coisa que é muito Porque geralmente a gente que é pobre A gente quer comprar uma coisa que o quê? A gente não tem dinheiro pra pagar agora A gente quer comprar parceladinho Porque a Sim. gente não tem dinheiro pra pagar à vista Ok Agora... Qual é a forma que você quer fazer? Tudo você quer passar em 12 vezes sem juros? Não pode. Porque se você passar em 12 vezes sem juros, isso está comprometendo o seu orçamento. Então, a primeira coisa é, tenta colocar no máximo umas 3 vezes sem juros, 4 vezes sem juros. Se for alguma coisa que você quer muito e é 12 vezes, pode colocar, mas você tenha é, ciência que isso vai comprometer o seu orçamento. Então, você sabe que aquilo ali, né, você não tem ainda aquele objeto. Você vai ter depois que você quitar aquela dívida. Aquilo ali, o cartão de crédito, é, você, é uma dívida a prazo. É. Então é uma dívida. E o juros é está sempre embutido.
0: Quando falar ah, está sem juros, é porque o juros está embutido já no preço. Né?
1: Já está embutido já no preço, por isso que você vai pagar. Então, se você parar para pensar, se você pagar à vista no dinheiro, você vai ter desconto. No cartão de crédito, você não tem desconto. Então, não é sem juros, é porque já está incluso lá os juros. Então uma forma de você é, controlar o seu cartão de crédito É primeiramente cadastrar isso no aplicativo Você saber o que você está gastando no seu cartão de crédito Não parcelar tanto Só parcelar coisas que é tipo necessário mesmo Não tem jeito, tem que parcelar E fazer perguntas mesmo Para quê? Eu preciso pagar isso no cartão de crédito? Tem como eu esperar um pouco para pagar Juntar um dinheiro e pagar a vista? Porque às vezes é uma coisa que você tem que esperar Por exemplo, a Black Friday que vai vir agora você pode, é, se você quer comprar Tanto uma coisa na Black Friday Você podia juntar desde janeiro Essa grana se pudesse entendeu? Dependendo da situação Então você pergunta, é necessário? Eu posso esperar para pagar isso à vista? Eu realmente preciso disso agora? É fazer essas certas perguntas Para você não se endividar Porque a maior taxa de juros Uma das maiores é do cartão de crédito E do cheque especial E o que as pessoas mais se endividam É o cartão de crédito e o cheque especial então, você se endividar com o cartão de crédito, virar uma bola de neve, é estipular um gasto. Porque hoje em dia, nos cartões, assim, nos aplicativos, tem como você estipular um, um limite. Mesmo sendo um limite de 2 mil reais, é um exemplo, você pode estipular para gastar 300 no mês. Um Sim. exemplo. Ao invés de você gastar os 2 mil, porque você não tem 2 mil, você ganha o um salário mínimo. Para que você vai gastar 2 mil? Você vai ficar <risos> o quê? Endividado. Vai ficar endividado, você vai ficar lá desesperado, vai virar uma bola de neve. E talvez um crédito que seria legal para você ter uma casa Para você ter um carro Que você gostaria de ter Não vai ter por conta desse nome Que vai ficar sujo por conta de um cartão de crédito Que às vezes gastou às vezes mil reais E ficou com o nome sujo por causa de mil reais entendeu Então é uma forma é, Estipular os seus gastos botar, Colocar mesmo limite no cartão de crédito Você pode gastar Mas uma dica legal é gastar Se você passar um cartão de crédito, passa no PicPay não é patrocínio não, Eu queria muito patrocínio no PicPay Oh, queria mas... muito também Mas, por exemplo, se você for pagar o seu, seu... Comprar alguma coisa na internet ou algo assim Tenta passar no PicPay o boleto O boleto você vai lá e paga no, no, através do cartão de crédito se você ganha um cashback, ou seja, ganha às vezes 10 reais 20 reais, já ganhei 30 reais só passando lá, ó ou meu é, cartãozinho de crédito. Lembrando de que, assim,
0: por exemplo, no PicPay, para quem não conhece, você cadastra seu cartão lá dentro do PicPay e usa ele para pagar boleto, para fazer compra na Steam, na Play Store. É, para fazer para pagar alguma assinatura, para pagar das máquinas da Cielo com QR Code, beleza. O boleto que a Nath falou: você vai pagar o boleto, ele vai te cobrar uma taxa de 2,99%. Dependendo do boleto, vale a pena. Porque, Por exemplo, se você pega um dia que vira e mexe de mão notificação, ó, hoje está com cashback de 20%, limitado a 20 reais para você pagar um boleto. Se você já tiver com aquele boleto perto para pagar, ou no dia dele, você pega, paga ali no PicPay. Você vai ter o desconto, da, dependendo do valor do boleto, obviamente, você vai ter o desconto ali daqueles juros que eles vão te cobrar 2,99, mas às vezes o cashback que você vai ganhar é maior. é maior do que os juros. Ou seja, você vai ter um desconto, é, entre aspas, naquele boleto, vai cobrir os juros que eles vão te cobrar e ainda vai receber um cashback. Aí depois você usa aquele dinheirinho que sobrou ali, 10, 15 reais e usa para pagar o almoço, usa para comprar alguma coisa que tenha a máquina Cielo, ou para pagar algum amigo, é bem interessante essa prática mesmo.
1: E o um muito legal, um exemplo que eu coloquei, é, tava esse negócio de receber da, é, uma Pagar alguma coisa até 50 reais e ganhar 20%. Aí eu passei um boleto de 20 reais, boleto de 20 reais. E teve desconto desse 2,99 de taxa, mas foi 59 centavos. Uhum, foi 59 é. centavos. Então assim, Exatamente. eu ganhei 10 reais de volta, mas então eu ganhei 9 e pouquinho só por passar o boleto. Mesmo com taxa de 2,99. Eu passei um boleto de 20 reais e descontaram 59 centavos da taxa. Então Exatamente. valeu a pena porque eu ganhei um dinheirinho... Não, não, não. Posso utilizar esse dinheirinho para pagar outras coisas ou até para guardar para render um dinheiro. Pô, guardei Isso, um dinheiro e rende lá. o PicPay rende,
0: né? O é, PicPay rende 100% 100%. Ganha, né?
1: Rende ainda rende rende muito, gente. Rende ali um, um dinheirinho em centavos que você não renderia se você fosse pagar qualquer boleto. Então vale a pena você utilizar, indicar amigos, vai ganhar lá dinheirinho. Então, assim, existem formas hoje em dia de você utilizar o cartão de crédito sem você tentar se endividar, entendeu? Então coloca lá o limite que você quer gastar no mês. Se puder não utilizar o cartão de crédito, isso é ótimo. Agora, se não tem jeito, você tem o costume de utilizar, vai diminuindo aos poucos o limite. Coloca um limite mesmo pra você gastar, porque no final ele compromete seu orçamento no mês. Imagina, tu trabalha o mês inteiro, tá salariado, pra no final ir metade do seu dinheiro pra cartão de crédito. É, metade do seu dinheiro. É frustrante, porque você trabalha o mês inteiro suado, nossa, caraca, você vai, vai cair meu dinheiro lá na minha conta, vou tomar lá uns litrão. Ninguém tem como tomar um litrão, tudo que você gastou foi tudo pra cartão de crédito. E ainda é. por cima, o que você acontece? Vira um ciclo vicioso Porque você gasta o seu cartão de crédito E você tem que gastar de novo Porque você pagou a sua fatura Mas você tem que estar tá sem dinheiro tá Pagou a fatura e tá sem dinheiro aí Vai ter que usar o quê? cartão de crédito, Exatamente. então vira um, ciclo, vira um ciclo vicioso, então tenta ao máximo não gastar e utilize. se for para utilizar, usa no PicPay que você ganha dinheirinho de volta, e faz diferença é, esse dinheirinho.
0: É, eu, eu recomendo as pessoas que tem cartão de crédito, estão escutando aqui, por acaso paguem anuidade, cara, procura aquele banco, O oh, meu Deus do céu, como é que é o nome daquele banco, é verde, gente, deu branco aqui. Next? não, tem, tem o Nex, mas não sei se o Nex tem cartão sofisa? não, caraca nossa, bom, Inter, o Inter tá, vamos lá,
1: ah, o laranja
0: é laranja <risos> o Inter?
1: é laranja Caraca, eu já achei
0: que era verde. Mas o Banco Inter, ele tem, ele tem cartão, né? Você consegue abrir a conta digital lá, né?
1: Você consegue abrir a conta digital e ter um cartão de crédito sem anuidade. Só que no Inter não aumenta o limite rápido. Então, se ah, você entendi. quer ter um limite alto, eu tenho um cartão, vai fazer um ano. Banco Inter, eu sou uma boa pagadora, gente mas ele nunca aumentou meu limite. Ao contrário do Nubank, eu tenho o Nubank há alguns meses e o Nubank que aumentou meu limite. Eu tinha meu limite era R$ reais, agora está R$ 1400. Em menos de três meses. Então, assim, eles têm um limite maior no Nubank pra você. Então, se você quer, por exemplo, comprar alguma coisa que seja de alto valor, por exemplo, quer comprar um notebook, quer comprar alguma coisa assim, é, tenta investir no Nubank pra você aumentar o seu limite mais rápido, porque no Inter demora, mas lá tem a possibilidade mais... do Inter, tem a possibilidade mais rápida de ter o cartão, porque eles têm um limite de crédito lá bem melhor do que o Nubank. O Nubank é mais rigoroso, né, dependendo da situação. Mas é, fora e... isso...
0: Não, e o Nubank, o aplicativo é muito bom, você consegue regular o limite, igual a Nath falou, né? De, por exemplo, você tem dois mil reais, você pode botar que só pode gastar 500 e chega ali ele não passa. O Inter eu não conheço, mas o Nubank é muito bom. Tem também agora o C6 Bank. Que é um banco novo que está surgindo. E você também pode abrir a conta digital lá. E você também vai ter cartão. Eles estão dando agora até tag para você botar no carro. Para você passar no pedágio. E eles não estão cobrando mensalidade. Acho que é para sempre. Então, por exemplo, para quem usa muito, passa por pedágio e tal. Talvez seja uma boa alternativa. Que você lindo! Só tem... É, você só tem que ter o dinheiro na conta, porque quando a tag passa, ele não debita do cartão de crédito, debita da sua conta, né? Então, tem essa pequena diferença, mas ele não te cobra mensalidade. Tem um outro também, por exemplo, que é o Veloy, que é um que eu uso, que ele também tá com... Quando eu assinei, tava 18 mensalidades grátis. Então, você só paga realmente o valor do pedágio, né? Que você já vai já ter que passar, e aí você não precisa pagar a mensalidade, depois vem debitado no cartão de crédito. Mas assim, se você tem o um cartão paga anuidade, cara, para agora mesmo, vai procurar o Nubank, vai procurar o Nex, vai procurar o Inter, vai procurar o C6 Bank, procura qualquer banco digital, o do Flamengo lá, o BS2, procura qualquer um desses, é, para abrir a conta é fácil, não tem tarifa, você vai ter TED limitado, cinco minutinhos você vai ter TED limitado, é, DOC, você não vai pagar transferência, e ainda vai poder ter um cartão de crédito sem anuidade, e aí você depois vai vendo... É, como é que vai ficando ali o seu, o seu limite? Né? Não se apega a cartão de crédito de banco, pelo amor de Deus, cara. Só
1: porque ele te deu um limite de 6 mil reais, mas ele cobra tarifa de 100 reais por ano pra você, Exatamente. não adianta de nada Exatamente. você tá pagando para ter um cartão certo, eles te, te pagarem um cartão para você, porque você tá gastando ainda com eles, então é. é bem legal você utilizar um banco sem tarifas que é internacional o cartão os cartões são do Mastercard também, internacional e a conta corrente também é inadmissível você também gastar com com conta corrente, porque tem bancos é. digitais que são gratuitos, que você não precisa gastar com conta corrente. A gente falou mal de banco, mas a gente falou de certos bancos aqui agora digitais que são bons, sim, sim. que vale a pena, entendeu? A gente pode falar, fazer uma crítica com o sistema dos bancos, mas a gente vive num mundo que a gente tem que utilizar um banco pra gente fazer uma transferência, por exemplo, fazer qualquer coisa na nossa vida, pagar alguma coisa.
0: Exatamente, o Nubank que a gente falou mesmo, o cartão dele funciona como débito hoje em dia, né? Você tem a ponto agora. Tem Até três a... meses. É, aliás, ouvintes, se vocês é, Por acaso não tiverem Por exemplo, e quiserem Ah, pô, eu queria um convite Quando você manda um convite para uma pessoa A análise de crédito deles é um pouco diferenciada Então se você não tem o Nubank está pagando unidade e não quer Manda lá no Twitter, no arroba ou no Nat, que é o arroba Nath Finanças, não é isso, Nat? Isso, isso. E pede um convite, se você for o caso. Boa, me ajuda aí, me manda o um convite pro Nubank ou pro qualquer outro que vocês estiverem aí, porque eu quero fazer meu cartão, eu quero parar de pagar anuidade pro banco. Entra em contato com a gente que a gente ajuda também, não é não, Nath?
1: Exatamente, vamos, vamos diminuir isso aí, vamos pegar esse dinheiro que tá utilizando para pagar banco, vamos utilizar para guardar dinheiro para você mesmo viajar, com seus objetivos aí, que a gente quer utilizar o nosso dinheiro para aproveitar, né, a gente não vive para pagar boletos, né, gente?
0: É, não, esse vai ser o episódio que mais tem jabá e não tem nenhum patrocínio aqui, cara, impressionante. <risos> quer ver, um outro que eu queria falar aqui, eu gosto muito desse tema, agora entrou na, na área que eu, que, eu, que eu gosto de, de utilizar. Por exemplo, é, o Melius, você conhece o Melius, Nath? Conheço,
1: conheço, é muito bom também.
0: Então, ele é fantástico, né? Pra quem não conhece o Melius, você tá lá no ponto frio, em algum site que você vai comprar aí o e o e-commerce. Amazon, vou dar um exemplo da Amazon. Tá lá na Amazon, se você faz seu cadastro no Melius, é, é, de, gra... é de grátis, ó, é de graça. Vai lá <risos> melius.com.br, você faz seu cadastro, instala lá um, uma extensão no navegador e ele vai ficar monitorando. Entrou na Amazon, ele diz, ó, aqui tem 10% de cashback. E aí, se você ativa lá a sua extensão, você vai, faz a compra na Amazon, né, pagou... Ele vai registrar que você fez a compra por, aquele, por aquela janela e vai gerar um cashback em até, sei lá, 30, 60 dias, depende da loja. E aí ele entra nessa sua conta lá do Melius. Então, a cada compra que você faz, você tem cashback. E às vezes eles estão com cashback de 30%, 40%, dependendo da loja. Então, tipo, às vezes você já faz compras online. Pô, dá uma olhada lá no Melius, vê se tem cashback. E às vezes você consegue 3, 4 reais de cashback já é alguma coisa, né? E aí você consegue acumular lá naquela conta e depois você faz o resgate a partir de 25 reais para sua conta corrente. E o melhor, Nath, não sei se você também conhece, eles têm um cartão agora do Melius, que é junto com o Banco Pan, é, que eu tenho também, que aí você, além disso, você tem cashback em qualquer compra que você faz em qualquer maquininha. Você tem 0.8% de cashback, 0.8%, e dependendo se a loja for parceira, 1.8%. Então...
1: Que isso, que maravilhoso, não sabia não.
0: É, você tem esse cashback, então você fala, pagou a, é, comprou. passou no restaurante lá, pagou 50 reais de conta, 30 reais de conta. Vai ter uns centavinhos lá que você vai ganhar de cashback caso você use o cartão lá do Melius. E parece que o PicPay vai ter também, o PicPay Card, que vai dar, segundo ele, 5% de cashback em qualquer compra. Nossa, que sonho, meu Deus do céu, coisa
1: Exato. maravilhosa, né?
0: Então, gente, tem dica aqui pra tudo quanto é lado aqui que vocês quiserem. Nenhuma patrocina a gente, infelizmente.
1: Patrocina <risos> nós, gente, patrocina. Não, vai, vai, vai vir, vai vir, vamos ter esperanças aí.
0: <risos> um outro também que eu gosto que é o AMI da Americanas, que você também pode pagar boleto por lá. É, e eles não te cobram taxa. O melhor do Ame é isso: o AMI, ele não te cobra taxa pra pagar boleto, diferente do PicPay, mas a, o grande vantajoso dele. É quando você passa americano Que te dá 10% de cashback Quando você paga na loja física e aí Ou Submarino vai também lá. Submarino também, verdade Mas, ô, Nath, agora pra gente ir caminhar mais aqui pro final Que a gente, papo rendeu, hein a gente Já tá aqui um bom verdade. tempo gravando Tá muito legal o papo Eu queria perguntar pra você se poupança é investimento?
1: Então, essa pergunta que todo mundo me fala. <risos> Gente, poupança não é um investimento, sendo sincera. Não é um investimento, mas é uma boa forma para quem nunca começou e nunca investiu em nada. Não é uma coisa que todo mundo fala que é péssima, é ruim. É, não é tão bom, mas você vai saber que isso não é tão bom quando você conhecer outros investimentos. Então, você que nunca fez, nunca investiu em nada, nunca guardou, Nunca guardou dinheiro? Você começou a guardar na poupança? Ok, você está cansado da poupança, você viu que não rende muito, aí você vai para um tesouro direto. a do tesouro direto você vê, hum, não está rendendo tanto, aí você vai para um outro tipo de investimento, vai para CDI, LCI. É assim, a questão é que a poupança não é um investimento, é, é, existem outros tipos melhores, mas eu não vou ficar abominando a poupança, porque, é, querendo ou não, ela não é tão boa, mas ela, para quem não sabe, nunca começou... Se puder começar, esconde de algum lado, começa da poupança, deixa um dinheiro aí na poupança e compara com outro investimento no Tesouro Direto, tá perdendo medo, porque o problema da gente de investir é o medo, né? Tem medo de, de guardar e muito. de perder. <risos> é, porque a gente não tem, o que, não tem o que guardar, né? Então, perder já é ruim é péssimo, é péssimo Sim. perder. Então, começa na poupança, você vai ver que não é tão bom, não é, não é bom, é ruim. Aí você vai pro Tesouro Direto. Aí, tu Tesouro Direto, você vai aprendendo outros investimentos. A questão é você pesquisar, estudar, se puder, é, de certa forma, escutar podcast que falam sobre isso, ó, como esse, escutar um podcast falando Exato. sobre isso. entendeu Consumir conteúdo para depois você é, estudar outros tipos de investimentos. Mas ela não é um investimento. Se eu pudesse recomendar, não recomendaria, mas para quem nunca começou, se puder começar no Tesouro Direto, se não tiver com medo, investe no Tesouro Direto. Se tiver com medo e é receoso, é receosa, Começa na poupança, e depois vai, vai para o tesouro direto. Começa aos poucos. O importante é você guardar dinheiro. O importante é você ter o é ter um pensamento de poupar. É, é poupar, é, é você Não, guardar.
0: Eu, e hoje em dia, com esses bancos digitais, quando você bota na conta deles, ele rende 100% do CDI. Por exemplo, no Bank, o C6 Bank, o próprio PicPay já está rendendo mais do que a poupança, né? porque o CDI Muito mais. sempre é maior do que a poupança. Então, é uma forma também simples. Por exemplo, quer é uma forma de você burlar, por exemplo, o banco, você tem lá sua conta no banco, recebe seu salário lá, e mesmo assim o banco te cobra a porra da TED, te cobra a porcaria do DOC, pra mim essa, o DOC já tinha que ter acabado há muito tempo, porque muito tempo. A, a TED cumpre perfeitamente bem, eu sei que eu tô falando porque eu já trabalhei no mercado financeiro, <risos> fica aqui é. o meu passado sendo revelado, mas assim, é... Por você tem sua conta lá no Nubank. Ah, eu, quero, eu recebo o meu dinheiro no Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil sempre me cobra TED. Eu quero botar no Nubank para o Nubank poder render melhor. Ou outro banco digital. Aí eu estou falando do Nubank porque é o que eu conheço. Você pode, no Nubank, depositar dinheiro na sua conta através de boleto. Então você gera um boleto... Paga lá no, no seu banco, da forma como você quiser, e o dinheiro vai ser transferido para o Nubank sem você precisar pagar a taxa do TED, a tarifa do TED ou do DOC, enfim. Então é uma forma também de você conseguir é, implementar essa forma de poupar, como a Nath falou, e ainda burlar a taxa que o banco vai te cobrar no TED, porque é um absurdo.
1: É, um, outra forma que é legal como o Vitor falou, se puder por exemplo, no Nubank tem o, a Nuconta, no Nuconta rende 100% ali do CDI é uma forma que rende muito mais que a poupança, aí você coloca lá e você só deixa o seu dinheiro lá e vai render entendeu? No Inter, infelizmente não tem isso, mas na Nuconta tem no PicPay tem e outros bancos digitais têm. e é uma forma de você guardar o seu dinheiro deixar lá guardadinho e a única questão mesmo do Nubank que é bom É reforçar é na hora do saque O saque ele é cobrado, 6,50. Mas uma forma de você burlar isso É você ter outro banco E você transferir esse dinheiro para outro banco Fazer uma TED E cair e saca seu dinheiro Em qualquer Exatamente. outro local tá bom Exatamente. É uma forma também assim, A questão é que poupança não é um investimento E ela não vai te render tanto Quanto, por exemplo, guardar lá no conta Então é melhor Exatamente. você guardar lá no conta você rendeu seu dinheirinho lá, o importante é você guardar. Tá guardando, isso é ótimo pra mim. Isso pra mim é uma felicidade você tá conseguindo guardar. Isso é ótimo. Principalmente isso, isso, no E sempre
0: tentar burlar a taxa que o banco vai te cobrar. Isso aí é o melhor, a melhor coisa. Se você conseguir fazer isso, burlar, obviamente, legalmente, né, gente? Com essas táticas que a gente tá sugerindo aqui. Mas gente, se você... é burlar
1: de, do, do bem, tá? Burlar
0: do bem, é. Mas se você conseguir isso, você já pode considerar que o seu dia já foi é, proveitoso e rendeu bastante, porque... É, você tá escapando das amarras aí desse, desse sistema. Mas, o Nath, agora pra gente, é, ir pro final, quem tem já conseguiu poupar seu dinheirinho ali, né, seja de uma rescisão de um antigo emprego, seja é um dinheirinho que a pessoa guardou ao longo do ano, ao longo da vida, está querendo empreender, mesmo que tenha já o seu emprego fixo ou que está sem emprego, quer empreender, principalmente a galera é, da periferia. É, com, o que, que você dá de sugestão para a pessoa começar a assim, dar esse pontapé inicial sem é, se atrapalhar nas próprias finanças dela e sem acabar passando da conta também, é, nesse caso, quando a pessoa está querendo começar um negócio ali dela?
1: A questão do, de empreender... Eu tô até no, tendo aula na faculdade sobre isso, gente. É que empreender, a gente não tem uma, uma coisa de aula específica. A gente aprende com várias teorias né, sobre o assunto. Mas para quem está querendo empreender na periferia, é algo que você tem um... É uma coisa que você tem que fazer um exercício. Você tem que ver, empreender, é você buscar outra necessidade da pessoa, a necessidade do consumidor. Por exemplo, eu crio eu tô empreendendo no canal Finanças com a Nath porque... Eu vi que existe um nicho Que é a baixa renda Que não estava tendo é, Pessoas que falam da periferia Falar de educação financeira Então eu empreendi Investi nesse empreendimento mas você tem que pesquisar fazer, Pesquisar mesmo, fazer um plano de negócio O que é um plano de negócio? É você ver quanto que custa para você empreender Quanto que você vai gastar Quanto que vale o seu trabalho Porque o que você faz aqui, a gente está fazendo aqui É um trabalho, custa horas Custa tempo, custa dinheiro então você tem que fazer isso, mostrar a sua visão, o que você quer fazer com esse empreendimento, qual é a sua visão sobre isso, quais são os valores que você quer alcançar, qual é o público. Todas essas perguntas assim, você tem que fazer antes de querer empreender. Empreender não é super fácil, tem que ter uma grana também boa para você ter, começar a empreender, mas é buscar necessidade. Empreender é você buscar necessidade de alguma pessoa, de alguém, de um consumidor. Que viu que não está não tendo E você vai lá e preenche essa necessidade A gente cria São criadas empresas Para atender nossas necessidades Então para você empreender Pesquisa bastante, tem no Sebrae O Sebrae tem muitos conteúdos muito bons, gratuitos De como empreender no, no local Principalmente na periferia, eles mostram de uma forma muito acessível De como você pode fazer passo a passo Como fazer seu plano de negócios Como ver contratos, porque você tem que ter contratos Como formalizar a sua empresa que você quer abrir Qual é o objetivo dela, qual é o segmento Então assim, empreender... É você pesquisar e você atender a necessidade, assim, das pessoas, do seu consumidor, que você quer alcançar. Das pessoas mesmo, no caso.
0: Maravilha, Nath. É, hoje tá sendo uma aula aqui para os ouvintes. E na faixa, hein? Porque os ouvintes não estão... <risos> a você que tá apoiando no PicPay, né? Que tá, literalmente, ajudando a criação desse nosso conteúdo. Mas que aula que tá sendo aqui. É, com várias dicas, várias é, sugestões. Muito bom, Nath. É, assim, a, a gente já cumpriu tudo que estava aqui na, na nossa pauta, é, eu não sei se você quer fazer alguma consideração final mais alguma sugestão alguma dica, você tem mais algum tópico aí que você queira destrinchar aqui para os ouvintes
1: ah, eu queria falar com seus ouvintes É que vai, tar, vai dar tudo certo Para vocês que querem começar a empreender Vai dar tudo certo Para vocês que querem começar a guardar dinheiro Investir Coloque seus objetivos e divida em metas É um, uma dica que eu dou para vocês Coloque todos os objetivos que você quer alcançar Você quer viajar, você quer comprar um carro Você quer comprar uma casa Divida em se meta Quanto que custa a sua casa Quanto tempo você quer pagar essa casa, você tem quanto pra você disponibilizar somente agora que vai vir o um FGTS aí que tá sendo liberado
0: verdade, verdade,
1: é uma coisa que é muito importante aí pra quem, pra quem tem conta poupança na Caixa o FGTS vai ser liberado ainda esse mês todo, tá bom? Então pra quem tem poupança na Caixa de janeiro fevereiro, março e abril desde o dia 13 de setembro, esse dinheiro caiu na sua conta, poupança. Então, os outros vai cair em outro calendário, que eu tenho até um vídeo no canal sobre isso aí, que eu vou deixar aqui linkado, sobre a FGTS, que é muita dúvida básica sobre saca aniversário como funciona. Isso pode ser até uma pauta muito legal para se falar depois assim, sobre esse assunto. Mas a questão da FGTS é que você pode realmente pegar esse dinheiro e você quitar a sua, sua casa, você comprar mesmo a sua casa, até a contadoria. Mas são coisas que a gente não sabe, porque a gente não conhece nossos direitos. Mas isso fica legal para vocês pesquisarem. Vou deixar aqui linkado o vídeo sobre isso. Vou deixar aqui também textos linkados para vocês sobre o FGTS. Pesquisem, é, não deixem de estudar. Educação financeira é algo muito importante. É, gostaria de agradecer o Vitor por, por me convidar. Porque demorou, demorou, mas a gente conseguiu para a gente <risos> gravar porque é algo muito legal para ter outras pessoas conhecerem assim a educação financeira de uma forma diferente falar de uma forma acessível eu sei que eu só tenho 21 anos gente Sou um bebê aqui né falando mas assim com estudando na faculdade fazendo curso buscando o máximo conhecimento eu senti a necessidade de ensinar isso para pessoas que são do meu lado ao meu redor não ficar só na universidade e quando você sai da universidade sai da nossa bolha e vai para outros locais falar ensinar ou até aprender meio que a gente aprende todo dia, é algo incrível. Então, falar de educação financeira, falar com seus ouvintes aqui sobre educação financeira é algo incrível para mim. Gostaria muito de agradecer a você por, por vocês também estarem escutando a gente, porque foi muito bom, muito, dar, muito bom aprender e dar muitas dicas sobre isso. E é isso, gente, conheçam seus direitos, estudem bastante educação financeira, se inscrevam lá no canal, arroba Finanças no Twitter, Finanças com a Nath no Instagram, no YouTube também Finanças com a Nath, vamos aí destrinchar e vamos ficar pobres, mas pelo menos vamos ganhar dinheiro, entender, vamos burlar essas coisas aí que a gente perde muito dinheiro.
0: E é Exatamente. isso. Exatamente. É aquela vez, sou pobre, mas sou limpinho, né? Sou pobre, mas eu sou organizado com as finanças, né, cara? Exatamente. Sou
1: pobre, mas não fico devendo serás, hein, gente?
0: Exato. <risos> <risos> Nath, foi fantástico esse papo aqui. é Só tenho a agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui para falar aqui com os 10 ouvintes do Mintcast. é As portas estão abertas para você voltar. E eu espero que você, ouvinte, tenha curtido esse episódio. Eu curti demais. Um formato até um pouco diferente aqui que é, eu não estou muito acostumado a fazer, mas eu curti demais, que é esse papo direto aqui com a pessoa convidada, com, no caso aqui foi a Nath. Vamos ver se você gostou desse formato. Manda lá no Twitter, no arroba mid, ou, Talvez sugerindo é, outras pessoas de outras áreas que conheçam do tema para a gente trocar essa ideia aqui. E eu acho que a gente pode fechar por aqui finalmente vamos dar tchau agora para os ouvintes e até a próxima, valeu, tchau 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 gente beijo gente